0: ¿Luego? Ahora. Luego. Ahora luego. Con Víctor y Sergio.
1: Buenos días, bienvenidos al podcast de ahora luego con Víctor y Sergio. Me acompaña hoy aquí Sergio, ¿qué tal?
0: Aquí estamos perfectamente. ¿Qué tal tú, Víctor?
1: Uf. Eh, pues bien, eh, no ha no quedado mal la intro, ¿no? Así que,
0: no, yo creo que ha quedado bastante está. bien. Para ser la primera que haces, yo creo que ha estado bien. La próxima, pues ya chillando como si fuera el bueno de Ignatus. <risa> Para que tus vecinos en América digan, está muy mal de la cabeza esta persona. Esta persona española se tiene que ir ya. A ver si hay un YouTube una recopilación de
1: solo, solo de intros de la vida moderna y me la pongo cinco minutos antes de grabar para, para
0: motivarme <risa> y aprender Como ya dijiste, eh, creo que fue en el episodio 00, tú viendo a la gente que lo hace bien, te pones a hacerlo bien. <risa> Maldito fenómeno. Bueno, bueno, pues hemos estado hablando también un poquito, Victorio, antes de empezar el podcast de, pues eso, cómo no ha sé, ido la semana y tal, y eso, de... Los, um, los problemas um, de siempre para mí y los problemas de un español intentando conseguir un visado de trabajo en Estados Unidos para Víctor, el cual eh, os podéis imaginar lo complicado que puede ser eso, ¿no?
1: Hablamos de cómo íbamos a grabar ayer y no pudimos. O,
0: o sí, no? Eh, ayer, pues eso, eh, Víctor le gusta madrugar y habíamos, íbamos a quedar ¿cuánto? a las 8 de la mañana del sábado a, a hacer esto.
1: Sí, sí. bueno, tampoco es, tampoco es tan pronto y más tú teniendo perra, o sea, dices que... Ya, te pero, pronto.
0: Nada, al final Kelly y yo salimos a cenar, estuvimos por ahí, dimos una vuelta, sacamos a la perra, de hecho, por la noche porque hacía muchísimo calor durante el día. Y sacamos a la perra, pues eso, de las diez y media a la noche, once de la noche, eh, sacamos a, a la perra, sí, para los que estáis escuchando, salimos a cenar y estábamos de vuelta a casa a las diez y media, once de la noche, porque esto es América, y sales a cenar a las 7 de la tarde, eh, sobre todo en Ohio, y algunos días a las 5 y media yo estaba cenando en la universidad. A mí, a mí me parece bien, porque
1: así luego a las 8 o las nueve puedes tener una segunda cena.
0: Sí, uno, algo más, y no te vas a la cama tan lleno. Y yo, por lo menos, duermo de normal mejor.
1: Sí, sí. Antes de preguntarte qué, qué habías traído hoy, quería eh, hablar, ya que alguien nos ha dado nos ha sugerido algo. Eh, ¿Qué pasaría? Oh, no, cu ¿con cuántos niños de nueve años <risa> po podrías enfrentarte? Y muchas gracias a Alejandro, a, eh, a Alex, por, eh, por no sé, enviarnos la
0: sugerencia y... Vaya fenómeno, vaya fenómeno. Sí, nos, nos pasó pues eso, me, una pregunta muy curiosa. que ¿Con cuántos niños de nueve años no podrías a, pegarte sí. ¿no? Y, y en, que el, no... en el patio de un recreo? ¿Pero estamos hablando de que de pegarse a, a muerte o de que deje de pegar el niño? Yo creo que es a vida o muerte. Es que es muy duro hablar de esto. Bueno, su supervivencia. De 9 años, o sea, 9 años... Es, es un año más que mi prima pequeña, o oh, ahora mismo nueve. ¿Cuánto mide tú? Bueno, también las, las niñas a esa edad
1: miden son ah, un poco más altas, allí, pero... Tío, bueno, pues si se ponen a hombros te pasa. <risa> y también
0: caerán más fuerte. <risa> también, también. Pero es la fuerza, yo, yo creo que es la fuerza, o sea, ellos ya te pueden pegar que no, no tienen leverage, o sea, es un chaval que pesa 20 kilos. Esto me recordó
1: que hay un vídeo en YouTube, tanto en español como en inglés, por, hecho por dos personas distintas. ¿En quién ganaría si el sol o 200 billones de leones? ¿Sol? ¿No? El sol No, el sol pierde. ¿Por qué? Ya, ya te ahorro 10 minutos de vídeo.
0: Pero, a ver, estamos pensando que los 200 billones de leones van a pegarle al sol al exacto mismo tiempo. Porque yo creo que antes de llegar al sol se estarían quemando y combustionando y convirtiéndose en, en nada. No recuerdo todos los detalles. Habrá, pero... habrá bastantes uh, hipótesis sí, muy, sí, muy acertadas sí. para que los 200 billones de leones puedan reventar el sol, ¿no?
1: Creo que tiene que ver que con esa cantidad de leones, eh, pues evidentemente... Llega a no que no hay suficiente
0: energía o algo así, ¿no?
1: Que no, 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 no por ahí, sino que se, al no poder, no caber la Tierra y haberlos quiere decir que se joder, una abeja, que se han expandido a otros planetas, entonces como han podido adquirir esa capacidad, tienen que tener tecnología para
0: poder acabar nos, con eso. ¿Es algo así? Nos es hemos buena buena ido algo. mucho por las ramas, pero cómo? <risa> ¿qué me estás contando? O sea, eh, pues, eh... Si el Sol se convierte en, 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 en un agujero negro y explota, los revienta. Por ejemplo, también podríamos irnos a ese a ese lado. No sé, que, 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 que busquen el vídeo, es bastante gracioso. Bueno, lo, lo veremos. Pero ¿cuántos niños? Yo creo que... Que a un colegio entero.
1: ¿A ¿Un colegio entero?
0: Sin, pero sin problema. Español, porque americanos
1: los colegios, aquí puede haber una clase de mil niños.
0: A ver, la pregunta sería, ¿cuántos niños te podrían coger de un brazo de nueve años? ¿Y arrancártelo? No arrancártelo, hombre. A no, eh, ¿cuántos niños de 9 años podrían cogerte de un brazo y que tú no pudieras moverlo ya? O sea, inmovilizarte un, un... Porque al final el problema es el de siempre, o sea, tú puedes mandar a 3 o 4 niños pues a Cuenca, pero si te vienen en manada todos, eh, alguno va a llegar a tu cuerpo y te va a coger, y ahí es cuando puedes empezar a no poder mover, moverte, y ese sería el problema que veo yo. Eh, cantidad de, de niños encima que si se te tiran todos encima y te matan a base de ahogarte, ¿sabes lo que te digo? Después de pueden hacer una montaña encima tuya hasta que ya no puedas respirar, ¿cuántos niños empiezas a no poder mover un brazo, una pierna o algo así? Ya. Yeah. Eh, shout out a Peter Griffin, muy inteligente para prever esto, que decía que se tenía que meter dentro de un <ríe> cuarto de baño para que solo pudieran entrar por la puerta y así puedes pegarte con ellos uno a uno. <ríe> oh,
1: ¿800? <risa> o sea, porque si llegas a 800 ¿por qué paras en 800?
0: <risa> número redondo lo, lo he probado tres o cuatro veces y es un número de redondo, brutal oh. Muchísimas gracias por la recomendación Alex y, como, y por favor si tenéis alguna pregunta más o alguna recomendación de algún tema no dudéis en mandarnosla que, que siempre pondremos vuestros intereses por delante de los nuestros
1: Y... Y bueno, tú manejas más la parte de YouTube, yo la de podcast, pero que si lo escucháis por ahí, darle a las estrellitas, darnos tres, cuatro, cinco.
0: Claro, eh, darle, darle a revisar pues, la puntuación, darnos un like, suscribiros para, para ayudarnos a alcanzar más audiencia y que esto siga creciendo y que, y que podamos dedicarle más tiempo y hacer las cosas aún mejor para vosotros, chavales. <risa> Muy bien dicho. Perfecto, perfecto. Pues um, yo creo que lo hiciste muy bien, no tú primero, la última vez. ¿Te apetece repetir o quieres uh, cambiar el orden hoy?
1: No, te iba a preguntar yo hoy. Qué, qué, ¿Qué nos traes?
0: Pues uh, mira, eh, estuve buscando otro, otro tema porque ya hablé de, de un poco de, de historia bélica la semana pasada. Y como ya hablé, tenía pues el segundo tema, otro personaje que me volvió loco porque este sí que no lo conocía. Y estuve preparándome otro tema, pero es que cuanto más leía sobre este personaje, más dije: si yo me reencarno alguna vez en algún personaje histórico, quiero ser esta persona. Porque aparte de lo loco que pueda estar o aparte de, de las burradas que haya hecho en su vida, este tío sabía. En en, en, en los mil no... en early 1900s, perdón, señores.
1: A en... principios
0: del siglo pasado. Okay, perfecto, muchas gracias. A principios del claro. siglo pasado se viajó prácticamente todo el mundo, que es, en esa época eso es una locura. Pues uh, pues si no te importa voy a hablar de Jack Matt Jack Churchill, el maldito loco que se iba a pegarse con espadas, arcos y gaitas. O sea, el, el apodo es Jack el loco. Jack el loco. Jack el loco. Es un fenómeno de familia Palo inglesa que, tú, que por alguna razón nace en, en Sri Lanka. ¿Qué has dicho? <risa> y que tú, calma. Loca tú, calma. Es un loco que es... nace en Sri Lanka. ¿Dónde está? ¿Eso es África? Eh, India. O Asia? Asia. Por, muy cerquita de, de, de India. Una isla, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y, um, y el tío nace
1: ahí... Al poco... Ah, claro, por lo, perdona, por lo de las colonias, ¿no? Sí, al correcto. los británicos por ahí.
0: Correcto. Eh, nace ahí, pero luego sus padres se mudan otra vez a Inglaterra. Pero luego sus padres se mudan otra vez a Hong Kong. <ríe> o sea... Uf. Nada, no, una historia de familia muy loca, bastantes hermanos, el padre, no sé, me acuerdo qué era, pero viajaba mucho. Eh, una cosa que me ha hecho un morir de risa, su hermano se llamaba Farquhar, como el, el rey pequeñito de que es brutal. O sea, es que la vida de este hombre no, no tiene desperdicio. Pero bueno, el tío se gradúa en 1926 de la universidad y dice, yo quiero ir a pegarme. Yo, si no me voy a pegarme... Sí, ¿Se gradúa la... en
1: el 36?
0: En el 26. Ah, en el 26. Se mete en el ejército... Pero durante esa época solo, solo le mandaron una guerra durante dos años y está muy aburrido. Tan aburrido que entonces es ahí cuando dice, voy a aprender a tocar la gaita. Se pone y se pone a aprender y, de, y aprende a tocar la gaita. Eh, dice, sabes que me voy a comprar una moto y voy a recorrerme toda India. Y se recorre toda India con una moto. ¿Qué moto? Se compra una moto. No sé, wow. una moto. Eh, que también se hizo famosa porque el de normal la gente no hacía esas cosas entonces. Y... También se compra entonces un arco y dice: Voy a hacer esto como si estuviera mal de la cabeza. Acaba en Kenia. Desde no, de India a Kenia. Se va a Kenia. Está en Kenia y dice: ¿Sabes qué? Me voy a hacer un editor de periódico. Me dejo el ejército. Voy a hacerme editor de periódico. Modelo. Modelo. Modelo.
1: No, eso, eso no puede ser. Y actor. En 1930... So, Ahí estamos entre
0: el 36 y el 39. Ahí dice, me voy a hacer editor de periódico, modelo y actor. ¿Pero en las pero, guerras? Pero ayer no estaba en el ejército. Esos tres años se los toma el sabático. Pero es que hasta cuando no está en el ejército es un fenómeno. Porque al final, de actor, acaba estando en dos películas bastante famosas, El ladrón de Bagdad y Un yankee en Oxford. Acaba estando en esas dos películas o bien porque tocaba bien la gaita o bien porque era bueno con el arco. Pero el tío ahí estaba.
1: O sea, una película necesitaba un buen gaitero y la otra un buen arquero.
0: Y los cogieron por eso. Pero es que en 1938 ganó una competición de gaita nacional y en el 39 lo eligen para representar a Inglaterra en los juegos en, en los mundiales de tiro con arco. Wow. O sea, una locura. Total y haga la Segunda Guerra Mundial y dice, yo aquí tengo que ir a pegarme porque soy un fenómeno. Ya lo cogen y como tenía experiencia previa, lo ponen, ya no como peón, lo ponen de comandante, de general, de, de líder de batallón. Y lo mandan primero a Francia. Lo mandan ahí y dicen, intentan buscar a estos alemanes. Y el tío ahí se hace famoso porque es el primer historia donde dicen que mató a uno con una flecha. Se le pegó a un capitán alemán en el cuello con una flecha y lo mató. Total. Que no se sabe exactamente si eso era verdad o no, pero ahí fue la primera vez que el tío iba a la guerra. Sí, o sea, llevaba siempre una pistola, pero llevaba siempre la espada. Y ah, la...
1: tampoco era tan chulo, eh. No la era tan de chulo, la, la pistola no. la llevaba. Y ya se sabe que si la pistola se saca,
0: nos no para enseñar. Sí, no solo para enseñar algo, sino no. para sí. <ríe> Pues sí, sí que llevaba una pistola. No era tan chulo como yo me esperaba, pero bueno, da igual, el tío seguía con la espada y decía que es que un comandante sin espada no llevaba un informe completo y tenías que llevarla, que si no pues eso. Eras un Pero platero. yo
1: creo que te o sea, la espada aunque te dé más 10 en ataque te resta menos
0: -5 en <risa> movilidad, <risa> ¿no? <risa> en lo que es movilidad, pues uh, su primera uh, misión importante la consigue ganar y le dan un premio de estos de la Cruz de Guerra, lo que sea, una, para, una medalla, ¿no? una medallita, Enhorabuena. Al año siguiente le dicen, "Vete a Noruega, que ahí están los alemanes con artillería y barquitos. Y como no los reventemos, nos van a venir otra vez. Se va a Noruega. Llega él en el primer barco. O sea, el típico triangulito de barcos, ¿no? Pues llega él en el primero. Se baja del barco. O sea, todo esto los alemanes, pues en las trincheras, preparados, ¿no? Se baja del barco con la gaita. Tocando una canción muy famosa de gaita, que si la escuchas es la típica. Y cuando acaba, coge una granada... La, la saca, la tira y entonces todos salen a pagarse. <risa> no, se muere, consiguen eh, conquistar la zona y, y, y eh, romperlo todo a los alemanes, ¿no? eh, requisarlo todo y le dan otra medalla de enhorabuena, lo has conseguido, eres un fenómeno. Al poco lo mandan a Italia. Porque al tío este dicen, como estás muy loco, cuando haces una misión de estás de loco, te mandamos a ti porque ya está, no pasa nada. Le dan 50 personas y le dicen, hay un sitio que tienen un, un, punto, un punto de observación que hay, que hay que pillarlo porque es que están parando la, la, la comunicación, no podemos llegar al frente, hay que, hay que quitar esto. Eh, pero el problema estaba en que habían unas casi 200 tropas alemanas en ese, en ese pueblo. O sea, 50 contra 200. sí. Y el, los generales estaban recomendando pues sigilo, poco a poco, intenta <risa> infiltrarte tal cual. Y dice, no, 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 Esto se hace bien o sea, no se hace. Se espera por la noche, se para a sus 50 personas alrededor del pueblo, les da toda la munición prácticamente y les dice... Menos la gaita. Dice, aunque... La gaita para él. Gaita para él. Dice, aunque, aunque perdamos toda la munición, disparar como locos, como si fuerais el doble... Y, y gritar como si estuvieras mal de la cabeza para que piensen que somos muchos. Que no nos pueden ver, es de noche. Okay. Se puso a hacer eso y él mientras se infiltró dentro de uno de los edificios con otro otro comandante. Él y el comandante eh, hicieron prisioneros a 42 personas, 42 alemanes. Y los otros oh, consiguieron que los de fuera se rindieran y a los otros 130 y pico que habían. Bueno, 158. Sí, pues, sí, a, los pues a, a los otros 130. Eh, les, um, les hicieron no, también prisioneros.
1: ¿200 menos 42 158?
0: No, no, pero he dicho que eran casi 200. Ah, perdona, perdona. Ah, que alguien, que alguien clipe. Ah, no, que esto no es Twitch, perdón.
1: <risa> <risa> no, eran
0: casi 200 y, y los otros capturaron a estos y capturaron el, el sitio, lo capturaron, pero el problema fue que tenían que llevar a los prisioneros de vuelta al campamento que ellos tenían, pero él, en algún momento de la, in, de la inserción... Eh, se pega, tiene un duelo con espada con otro alemán <ríe> en el cual el otro alemán le hizo perder la espada pero consigue este ganar el duelo pero se dejó la espada donde estaba total que con dos narices y él solo después de poner a los alemanes en las celdas se dice, bueno, que me voy a por la espada y se va él solo andando otra vez al pueblo <ríe> a por la espada Allí se encuentra con un batallón de americanos diciendo, ¿pero aquí qué ha pasado? Y, y se ve que estaban un poco sin saber dónde estaba el norte. Y este le dice, no vayáis para allá que ya están los malos. Y los, los americanos decían, que no, que no, que ya está nuestro campamento. Y decía, bueno, vosotros hacéis lo que queráis, yo no voy a pegarme otra vez, que ya son tres veces las que me he pegado hoy y no me apetece. Y se fue y no les dijo nada más. Eh, también se hizo famosa esa historia. Ya llegando al final, porque el tío al final... Eh, Pocas batallas más le quedaban, ¿no? Le mandan a Yugoslavia. Dicen, hay una isla que la necesitamos eh, recuperarla, es muy importante, pero esta ya era un poco misión suicida, ¿sabes? A ver qué pasa, a ver si el tío sobrevive. Eh, él quería atacar al tope el primer día, pero no le dejaron los otros generales. Los que estaban por encima de él dijeron que no, de hecho él estaba con el tema de voy a tocar la gaita para pa motivar a, a mis hombres mientras todos se retiraban. Y tuvieron que irle, quitarle la gaita y decirle, vete a tu casa. <risa> ya, ya está bien, vale. <risa> ya está bien. Total, que volvieron al siguiente día, eh, por culpa de volver al siguiente día, los alemanes eh, les dieron tiempo que vinieran más tropas, les reventaron, oh. les reventaron, y se ve que cuando este se le acabó toda la munición, sacó la gaita otra vez <risa> y se puso a tocar la gaita, <risa> mientras todos se morían alrededor de él y tiraron una granada. La Granada acabó de matar a todo su batallón menos a él. A él solo le dio no. una, una conmoción cerebral y, y se desmayó. Total, que le cogen prisionero los alemanes. Se lo llevan primero a Alemania a juzgarle porque, claro, ellos vieron su nombre en el, en el este y ponía Churchill. Claro, en esa época, pues, el primer ministro ah, inglés, claro, Churchill. claro. Eh, investigando y in, in, cuestionándole a lo loco. Que seguramente le torturarían lo que no está escrito. <coughs> Al final acaban de diciendo Pues que no. Que es coincidental, Que no es. Um, no está relacionado con él. Pero lo mandan igualmente a un campo de concentración. Se hace amigo de una. De un inglés de las fuerzas aéreas inglesas. Que encuentran una. Una acequia, una. Un desagüe que no está utilizado. Y que es lo suficiente grande para los dos. Que les saca una parte del campo de concentración donde pueden pasar por delante de la. Por debajo de la valla. Y se escapan. Se escapan. Y los pillan a... a creo que era acá, a menos de 5 kilómetros de, de la orilla, que es donde ellos querían ir. Uf. Los pillan, los separan y a uno le mandan un campo de concentración y a otro a otro diferente. Se vuelve a escapar. <risa> se vuelve a escapar. <risa> se ve que se fue la luz un día y el tío se aprovechó, arrancó a correr, no le pillaron y... Y se fue. Pero estaba a, a tomar por culo. a súper lejos. Y se ve que andó 150 kilómetros hasta que dio, por suerte, con un batallón americano que lo llevó a seguridad y de ahí lo mandaron a Inglaterra Le dijeron bueno, ya yo creo que ya, ya está bien para ti, ¿no? Ya está. Pues no. Ahí es cuando se ve que eh, se recupera un poco de pues de todo lo que había pasado. Y dice, yo tengo que volver. Yo, ¿Dónde nos pegamos ahora? Pues nos estamos pegando en Japón. Pues me voy a Japón. Y de camino allá fue cuando Estados Unidos tiró las dos bombas y se acabó la guerra. Y ahí fue su frase célebre de si no fuera por estos malditos yankees, yo me hubiera podido estar pegando 10 años más. Mira, ¿Dijo mira, eso en serio? Mira que sois egoístas de acabar la guerra de esta manera. Cuando yo podía haber estado disfrutando con mi gaita. Sí, tío, dijo eso. Es una de sus frases más célebres. Total, que él no tenía un suficiente, se fue a la guerra de Palestina, eh, también se hizo famoso ahí porque se ve que estaban atacando un hospital y estaban intentando eh, rescatar a, la, a los médicos y tal, y se fue él andando hacia el enemigo y no le dispararon y cuando le preguntaron por qué, dice, tú lo que tienes que hacer en esta asociación es sonreír mucho, si sonríes mucho la gente no te suele disparar. <risa> o sea, que está, este personal no estaba bien de la cabeza, ¿no? Sobrevive, se retira, sale en otra película como arquero, eh, se le ocurre irse a Australia y se hace un pro del surf, vuelve a la tierra y se convierte en la primera persona que surfea un río, que se ve que eh, entran oleadas enormes al río y va en todo el río. Pues este se inventó su propia tabla de surf y surfeó todo el libro eh, todo el río entero. Es que la vida de esta persona, eh, do la mires donde lo mires, tenga los años que los tenga, da igual, era un fenómeno. Pues se murió en el 96 con 89 años. Ah, casi. Con 89 casi, años, casi, casi, el 2000. casi me llega al 2000 el loco. Sí. Y, y hay libros hasta de otros países que no es el suyo. Por ejemplo, hay un libro en Noruega que dicen que es uno de los mejores exploradores militares y aventureros de la historia. Un fenómeno de los pies a la cabeza. Que yo cuando estaba leyendo este tío me, me daban ganas de, de, de leer más. Porque está muy loco. Está claro que hay bastantes cosas que eh, para hacer la historia más bonita pues a lo mejor he dejado de lado. Porque no todas sus misiones salían bien. <risa> ah, vale. No todas sus misiones salían bien. De hecho, en Palestina, donde él fue andando ah, y sonriendo, eh, los generales estaban diciendo que se esperaran porque no estaba la cosa bien para, para intentar hacer una internada. Él fue con dos narices y, como no había suficiente fuego de cobertura, eh, acabaron muriendo 77 médicos. Y médicos. Lo, médicos eh, los que estaban intentando sacar del hospital, eh, pues. Eh, reventaron los, los, uh, los malos, entre comillas, los dos autobuses en los que eh, este señor estaba intentando sacarlos y los mataron. Y en Palestina se le conoce como a la, la masacre de, del sitio donde pasó ese. Así que... que ahí
1: el estatus de héroe ahí no lo tiene. Ahí
0: no, esa no. Ahí tiene el estatus de, de persona loca que se va a cara al enemigo sonriendo porque se piensa que es inmortal en este punto, que supongo que ya cuando llevas 10 años pegándote se han muerto todos tus amigos y tú por alguna razón... No la, no la diñas, pues, um, pues este hombre seguramente en algún momento la mente dejó de funcionarle como a los demás, ¿no?
1: Me parece increíble no haber escuchado nada antes de, de este personaje, persona. Nunca había escuchado nada.
0: Es una locura. Yo, yo tampoco. Yo lo vi, pues pues por suerte, porque no sé por qué, cuando te estoy contando la historia de la semana pasada de, de la muerte blanca, me salió como recomendado y dije ¿este quién es? Y ahí hice click y me lo leí por encima y dije, hostia, este, interesante. Pero es que cuando estaba valiendo un poco más esta semana, digo, es que es que este hombre no está bien de la cabeza. Pues ya con eso, yo ya estaría, Víctor. Eh, siento haber estado un montón de tiempo.
1: <risa> sí, me he fijado, y el reloj, uy, creo que ya llevamos casi 30 minutos, ¿no?
0: Pero tú eres una persona muy rápida, lo siento muchísimo. La próxima vez no. me dices cállate, Sergio.
1: No, no, lo, lo, lo he disfrutado mucho. Eh, ahora casi que me hubiesen entrado ganas de censurarte, sabiendo lo que se venía, o sea, hubiese sido muy gracioso, ¿no? Porque Tramo. te la has pre
0: preparado muchísimo, me hubieras, te has salido muy bien. Ahí, sí, me hubieras dejado muy roto, ¿eh? Yo que me he tirado roto. mi tiempo para hacerlo bien. Digo, ya que se lo he cancelado ayer la... la, la cita de ayer de, de grabar, voy a, voy a currérmelo, voy a, voy a hacerlo bien. Tengo mi Word con todos los datos y todo perfecto.
1: Pues, eh, no, yo también tengo unas notas. Ayer es que tenía, lo tenía perfecto porque no estaba aquí, estaba en otro sitio para grabar y tenía dos pantallas entonces iba a quedar muy bien. Porque no hay, ahora, si sí quiero leer lo que pone, me tengo que acercar y tal. No, lo tenía súper montado ayer, pero bueno.
0: Lo, el, lo lamento.
1: No pasa nada.
0: Pero nada. de cerca es más guapo. La disco, las distancias cortas se sientan sí, bien, y, Víctor.
1: Y de espaldas aún más. <risa> eh, <risa> el, lo, de lo que quiero hablar, para empezar, el research, el, la, lo que he buscado es en inglés porque ya es que ni... A no ser que sea un tema... A no ser que sea algo de España, lo busco directamente en inglés porque hay más cosas. Y sobre todo en esto, que es algo como un poco más científico, porque es una, es una cosa que el primer... La primera vez que se usó el término fue en 1899. Así que ahí te gano. He traído algo que es más antiguo de lo que tú te has traído.
0: Me tienes, me eh... tienes en, en, en... Vamos, el, el borde del asiento <ríe> para que me digas de qué narices vas a hablar. <ríe> Se llama... No sé cómo se dice en español. Se, <risa> llama... <risa> se llama...
1: Se llama cross-education. Vale. Pero también, también se ha referido como crossover o contralateral. Pues ya lo sabes, se llama contralateral. Y viene a ser que se estima que el efecto... Eh, que el entrenamiento de un lado del cuerpo, solo de un brazo, solo de una pierna, tiene efectos en el lado contrario. Yo creo que a lo mejor... Con más Si tienes un, una historia como deportista Lo has podido escuchar O si te has roto alguna vez alguna, Una muñeca o algo O un brazo eh, ¿Te has escuchado alguna vez eso? De que al tenerlo inmovilizado Usa el otro Porque va a tener efectos En ese que no, que no estás usando
0: ¿No era, ¿No era David Villa El que se rompió una pierna Y su padre le hizo chutar con la izquierda
1: izquierda? Eso yo no lo sabía yo Pensaba que sí
0: A lo mejor me lo estoy inventando Pero yo siempre he escuchado Eso no sé la veracidad del tema Pero yo pensaba que Villa Se hizo algo en, una pierna, en la pierna derecha y que su el hijo, pues vale, chutar con la izquierda.
1: Pues mira, esa no, esa no me la sabía, pero, pero es verdad. Hay muchos estudios al respecto. Eh, ahora se usa más como en, en terapia. Evidentemente, si, si estás sano, nadie en su, en su casa o en su gimnasio va a poder a usar solo el brazo izquierdo, Tenía, podiendo usar los dos. Entonces, eh, uno, una de las fuentes que he encontrado dice que se estima que el efecto de, es una ganancia en el brazo no entrenado que equivale a la mitad del brazo entrenado.
0: O es sea que, que sí. si, mejor, si que mejoras 10 si repeticiones con el derecho, cuentan como 5 en el izquierdo y ya no los tengo que hacer.
1: Sí, pero viene a ser más igual que si puedes levantar 50 kilos o mejoras hasta levantar 50 kilos, pues la ganancia va a ser de la mitad, de 25 kilos, por ejemplo. Ya. Yeah. Eh, otros estudios decían que, que no es así y de hecho en este intentaron determinar cuál es la cuantía exacta de esos efectos y miraron dos valores. Cómo de rápido se produce la fuerza y la fuerza máxima en sí. En inglés es que se llama eh, rate of force development ¿Sí? y el otro, eh, max strength o max force. Entonces, eh, lo hicieron con, con mujeres. Y luego es otra cosa que también eh, quiero mencionar cuando, cuando escuchas hablar de, de estudios y cosas así que la conclusión puede ser una cosa pero vale, pero si los sujetos han sido ya no solo mujeres o hombres sino qué edad tenían, ¿sabes? No se puede aplicar directamente a toda la población Claro,
0: y, y también pues uh, cuál es el, el background un poco, ¿no? De, de la gente ¿Son, ¿Han sido deportistas toda la vida? ¿Cuál es su tolerancia al dolor? ¿Han tenido experiencia deportiva? Eh, hay muchos, muchos datos que son variables En este
1: caso fueron bueno, pues el, hicieron un programa de entrenamiento de dos meses en, eran todas diestras y, lo que, y el brazo que trabajaron fue el izquierdo, intentando mover un peso lo más rápido posible. El otro brazo no se entrenaba para nada. Como he dicho, eran mujeres, nunca habían entrenado fuerza, no habían sido deportistas, no habían entrenado nunca, y, y todas eran diestras, eso creo que ya lo he dicho. Y eh, resaltar que eso que el que entrenó en el izquierdo, no sé qué significa. O sea... ¿Hay
0: alguna razón por la que escogieron solo mujeres y no dijeron vamos a hacer 50 y 50 o algo así?
1: Es que esas, o sea, ¿Tenían yo, alguna teoría yo... que
0: el, el efecto iba a ser más drástico en las mujeres para...
1: Es que lo, el tema con estos estudios es que no... O sea, se suelen hacer en universidades y casi siempre los sujetos son eh, estudiantes.
0: Sí,
1: claro. eh, y, y es lo que tienes disponible no sé por qué eligieron solo mujeres la verdad que ni me había a lo mejor era all
0: women college
1: puede ser mira puede ser que sea puede ser que sea verdad pero hay gente que, que, critica eso, eh, que, que critica eso que critica eso que siempre es el mismo tipo de, de, de sujetos eh, estudiantes y tal
0: yeah, yeah, yeah. En, o
1: sea en esas edades y, y bueno te sigo contando que eh, Hubo mejora en los dos brazos. En cuanto a cómo de rápido se movía ese peso, la mejora fue muy similar. 60% de mejora en el brazo izquierdo, 40% en el derecho. Muy similar, no, no como la mitad que decía este otro estudio. Pero de fuerza máxima, el brazo izquierdo mejoró un 79% y el derecho solo un
0: 9%. Yo creo que también podría ser en cuanto a mejora, eh, ¿cómo se dice? ¿Sistemática? No. Eh, mejora dentro de ti, de capacidad de, de deportiva. Ahí,
1: ahí creo que creo que sé lo que quieres decir y ahí es donde debería llegar: que lo que mejora no es el músculo en sí, no cambia físicamente, no tienes células más grandes, tu músculo no crece, sino es la conexión entre el cerebro y el, y el músculo.
0: Sí, yo creo que sí, pues eso de puedes salir a, a, a correr. 25 veces. O sea, si no sabes a correr y te tiras a nadar y no has hecho nada en dos meses, vas a sí. pasarlo muy mal nadando. Si sales sí. a correr y mejoras pues tu capacidad aeróbica y tu capacidad deportiva, eh, te vas a tirar a nadar y vas a estar pasándolo mal, pero menos mal que si no hubieras corrido antes.
1: Pero sigue sí, siendo increíble y que solo moviendo el derecho, que el izquierdo. O sea, perdona, solo moviendo un lado, el otro también mejore. Sí,
0: eso mi aunque, sea mínimo, de... aunque sea
1: mínimo, aunque sea mínimo. Entonces algo a mí que siempre me ha llamado la atención Y lo último que quiero decir Es la conclusión, y la voy a leer realmente Como, como era eh, Su conclusión es que máximo entrenamiento de fuerza En un brazo, mejora la capacidad De producir fuerza, y la fuerza máxima En el brazo contrario Que es cierto, pero que es solo
0: un 9% Ya, pero si por ejemplo Entonces eh, Si tú tienes una deficiencia en un brazo Malo, entrenar el brazo Bueno, debería también ayudarte al brazo malo, en, en cierto modo, o no no sé. Eso también sería interesante, ¿sabes? Eh, sí. Saber si... Por ejemplo, si yo, por ejemplo, soy un nadador y me he hecho daño en el hombro y no puedo mover el brazo izquierdo o el derecho, eh, si me pongo a entrenar como un loco el otro, ¿soy capaz de seguir mejorando o mantener la fuerza del brazo eh, con dolor eh, a un nivel mejor que si no hubiera hecho nada con mi tren superior?
1: Yo creo que sí siendo el deportista que seas, te lesionas y no puede, por lo que sea no puedes mover eh, un brazo o una pierna, eh, trabaja el otro, porque igual no lo consigues mantener, pero vas a perder menos. Sí. Porque claro, en este estudio las mujeres acababan el entrenamiento ese día, iban tres entrenamientos a la semana. El resto del día lo usaban. Cuando claro. estamos hablando de completamente inmovilizado, ahí se pierde muy, incluso mucho más.
0: Muchísimo. Algo relacionado con el tema que yo siempre he dicho que si fuera biomecánico o algo así, hubiera hecho un estudio, es eh, encontrar el punto óptimo de estiramiento para cada estilo de natación. Uh. Yo siempre he estado en contra de que una persona que es capaz de abrazarse las piernas, por ejemplo, es, ¿sabes lo que te digo? O sea, ir hacia el suelo y en vez de tocar sí, el sí. suelo se dolan tantísimo que son capaces de abrazarse las piernas. Sí, por detrás. Yo creo que... Eso, por ejemplo, para mí, que yo era siempre una persona... Pues yo soy bajito, yo mido 1,78, 1,77, 1,78, y tengo un 40 de pie. Yo, dentro de una piscina, comparado con la gente que medía pues 1,90 y tiene un 47, pues ellos van con aletas y yo no. Eh, sin embargo, a la hora de hacer subacuáticas, eh, que es el nado que veis a los nadadores hacer debajo del agua, haciendo patadas, solo, con los brazos estirados, tú me, tú me conoces y yo siempre he hecho eso... Muy bien para sí. mi tamaño. Y yo estoy convencido de que parte de eso es que yo nunca he sido flexible en la espalda, pero mis músculos sí que son resistentes a la hora de lesionarse. Eh, yo mis femorales y mi espalda son rígidos. Pero si tú eres capaz de doblar, digamos, una, una goma que es dura, eh, el, el snap que va a salir, ¿sabes? El, cuando vuelve a sí, sí. su forma original, va a salir más fuerte que si sí es una goma muy flexible y que no, no va a volver a su forma original con tanta fuerza. Yo estoy seguro que en natación como en otros deportes hay un punto óptimo para cada persona dependiendo de su tipo muscular y tipo de tejido y resistencia, porque obviamente su punto óptimo de, de fuerza a lo mejor es un punto muy, con mucho riesgo en cuanto a lesiones, pero yo estoy seguro de que, de que hay un punto perfecto para poder sacar cuanta más fuerza de un momento de flexibilidad.
1: Yo creo que no es tanto los músculos, sino, sino los tendones, porque los tendones pueden absorber energía. Por eso cuando haces un salto y haces el contramovimiento o, o te agachas hacia abajo, si lo haces suficientemente rápido, esa energía se acumula y la puedes usar para, para despegar en el caso de un salto.
0: Sí, bueno, ya, ya te digo, no sé las específicas, pero yo creo que hay un punto un punto perfecto para, para eso porque yo me acuerdo de siempre estar haciendo subacuáticas, llegar al punto de, de la espalda porque yo las hacía muy, muy bruto con el pecho llegar al punto máximo para soltar y luego que me hicieran las rodillas y los, y los, uh, los tobillos sí, sí, sí. que los crujidos debajo del agua molan mucho se escuchan demasiado, dices me voy a romper esto cuando tenga 55 60 años ¡buah! va a ser brutal bueno, pues yo creo que ya nos, nos enrollamos muchísimo. Muchas gracias a todos los que los que estéis aquí viendo los episodios de nuevo. Eh, al final hemos tenido bastantes visitas, yo creo que más incluso de las que nos esperábamos. Así es que acordado si os gusta. Eh, compartirlo, eh, pásaselo a vuestros hermanos, amigos, madres, abuelas, que todos nos escuchen. Y, y nada, muchísimas gracias.
1: Y si llegáis hasta el final, que menos que dejárnoslos saber o enviar algo, o sea, yo más, incluso más que compartirlos, si, si nos dicen, oye, cualquier comentario que tenga al respecto, que sea hacia ti, porque te conozcan más o a mí, o sea, me doy cuenta ahora de lo que se aprecia y lo que, lo que se valora.
0: Exacto. Pues ya con eso, muchísimas gracias y nos vemos uh, ahora luego. Ahora luego.